0: comme dans toute pratique artistique, que ce soit la danse ou la peinture, rêver activement demande un investissement de temps et d'énergie. Les résultats seront en fonction de votre désir sincère de réussir. On peut tapoter sur les touches d'un piano ou encore laisser glisser ses doigts avec dextérité et en faire jaillir une symphonie exquise. On peut étendre de la peinture sur une toile ou bien y déposer des couleurs qui feront apparaître une œuvre admirable. On peut rêver et subir passivement les images au hasard des scénarios, ou choisir de s'envoler avec grâce dans le monde du rêve et y puiser les richesses en provenance d'une source illimitée. Chaque nuit, les rêves sont au rendez-vous, toujours fidèles, ils n'attendent que notre écoute attentive et notre engagement pour établir une communication dynamique et enrichissante. À travers le temps, la réputation des rêves connaît des jours de gloire et des moments de grande obscurité. Selon les époques et les cultures, les songes sont plus ou moins bien perçus. Les premiers écrits sur les rêves datent d'environ 5000 ans avant Jésus-Christ. Des tables d'argile assyrienne et babylonienne contiennent des données sur l'interprétation des rêves. Plus tard, les Védas, texte sacré de l'Inde, mentionnent des descriptions de rêves. Par la suite, dans l'Antiquité, les rêves sont employés à obtenir des conseils et des guérisons. Les nombreux temples grecs, dédiés à Esculape, dieu de la médecine, Témoigne de l'importance des rêves dans la culture de cette époque. Les gens s'y rendent pour dormir dans le sanctuaire et obtenir par le rêve la guérison souhaitée. On accorde aussi aux rêves la valeur de prophétie et de prémonition. Les Égyptiens les associent au messages des dieux et des esprits. Les Orientaux les relient directement à l'âme du rêveur. De nombreux dignitaires possèdent leur propre interprète. C'est un âge d'or pour le rêve. Plus tard, au Moyen Âge, l'Occident chrétien renie l'aspect spirituel des rêves. On les condamne, la plupart étant considérés comme l'œuvre du démon. C'est une période de grande noirceur. Le rêve perd son pouvoir inspirant et devient un élément d'angoisse à cause des persécutions envers toute personne qui ose les interpréter. Certains soutiennent que le rêve est une suite absurde d'images sans lien. Vers la fin du XVIIIe siècle, un intérêt nouveau se réanime et de nombreuses clés des songes en provenance des pays du Proche-Orient musulmans refont surface. Peu à peu, les rêves reprennent leur popularité malgré le grand mystère qui les entoure. Puis, au début du XXe siècle, deux grands pionniers de la compréhension des rêves amorcent un travail considérable sur leur aspect psychanalytique. Le premier, Sigmund Freud, publie un traité qui révolutionne l'approche de l'activité onirique. Le rêve et son interprétation Il qualifie le rêve de « voie royale vers l'inconscient ». À une époque où l'éducation véhicule beaucoup d'interdits et où la notion de péché est omniprésente, le père de la psychanalyse détecte dans le rêve une fonction équilibrante qui permet la manifestation déguisée de tous les désirs refoulés durant le jour. Ceci explique l'importance du symbolisme sexuel dans l'analyse freudienne. L'élève de Freud, le suisse Carl Gustav Jung, va plus loin en dépassant les limites des désirs pulsionnels pour analyser le rêve. Il refait le pont entre le rêve et la spiritualité. Le rôle de l'âme reprend sa place dans la manifestation du contenu onirique. Jung dévoile l'inconscient collectif, ce réservoir de l'expérience humaine accumulée depuis le début des temps. De cette notion découlent les archétypes qui sont des contenus à motifs universels. La compréhension des rêves s'élargit de plus en plus. À partir du rêve, Jung ouvre la porte de la connaissance de soi. Le rêve reprend sa place d'honneur. Plus près de nous, en 1953, deux savants américains, Nathaniel Kleitman et Eugène Assyrinski, apportent un éclairage nouveau sur la physiologie du rêve.